0: Und das war der Tiefpunkt, weil ich dann auch gemerkt habe, boah, also jetzt bist du auf dem Status von Obdachlosen angelangt und äh, wie soll das überhaupt nochmal besser werden? Und das Gute ist ja, wenn man einen Tiefpunkt erlebt, ich meine, damals habe ich nicht gewusst, dass der Tiefpunkt ist, aber aus dem Rückblick ist es so, dann ist es ja eigentlich nur noch einen Weg möglich, nämlich wieder nach oben, weil tiefer geht es ja nicht mehr.
1: Hallo, hier im Podcast neue, starke Deinem Podcast für mehr innere Stärke und ein neues Vertrauen in Dich und die Zukunft. Hier findest Du regelmäßig Interviews und viele Inspirationen für ein mutigeres Leben mit Sinn, Vertrauen und Gefühl. Hey, schön, dass Du wieder hier dabei bist im Podcast Neue Stärke. Hier in einer neuen Folge, heute ein weiterer Interviewgast, Felix Leibrock, ein ganz, ganz vielseitiger Mensch, der schon extrem viel in seinem Leben ja erfahren hat, auch am eigenen Leib. Und worum es da überall ging und was man daraus mitnehmen kann, darum geht es also jetzt wirklich gleich. Ein bisschen muss ich mich vorab entschuldigen für die Tonqualität. Wir haben ein bisschen basteln und stricken müssen, damit das Interview möglich war. Denn Felix hat sich zum Zeitpunkt des Interviews in den Bergen aufgehalten und hatte leider eine nicht so gute Netzabdeckung. Und ich habe versucht zu retten, was zu retten ging hier mit dem Internet. Aber ich finde, es ist echt gut genug geworden und reicht allemal, um wirklich gut erfahren zu können, ja, was Felix zu bieten hat. Der Krimi-Pfarrer, Ex-Buchhändler, noch Familienvater, Ex-Wohnungsloser. Hier geht's los. Felix Leibrock. Nur im Dunkeln leuchten die Sterne. Hallo Felix, herzlich willkommen hier im Podcast Neue Stärke. Ich finde es total klasse, dass du da bist und. Hallo Julia! <lacht> Felix, bei dem Namen Felix heißt ja der Glückliche im Lateinischen sag mal, mm. wem hast du denn diesen Namen zu verdanken wer hat dir denn da was Gutes mitgeben wollen auf deinen Weg
0: das ist eine Generationenfolge mein Opa hieß Felix, dein Vater hieß Felix also mit zweiten Namen und ich eben dann auch und warum mein Opa so genannt wurde kann ich dir nicht erklären, aber ich bin jedenfalls sehr zufrieden mit diesem Vornamen heute gibt es den ja fast in jeder Kita äh, zehnmal aber damals war ich ein Unikat. Es gab nur einen Felix in dem Dorf, in dem ich aufgewachsen bin. Und es gab auch nur einen Felix Leibrock. Jetzt gibt es mittlerweile einen zweiten. Finde ich ganz entsetzlich. Meine Monopolstellung ist weg. Aber da haben tatsächlich Eltern in diesem saalischen Dorf, wo ich herkomme, ihr Kind, Felix genannt, der Nachname ist Leibrock. Also habe ich noch einen... Konkurrenten um diesen Namen.
1: <lacht> ein Konkurrenten um das Glück? Wohl kaum, ne? Ich meine, das ist so groß. Ja. Das kann man gut ab. Erst ist ja lustig. Ein kleiner Felix und ein großer. Naja. Ja, ja Felix, ich habe in der Vorbereitung, wir haben es vorhin im Vorgespräch ja auch schon ein bisschen besprochen, mir deine Vita angeguckt. Man macht ja dann auch, oder ich mache dann immer eine relativ umfangreiche Recherche und da ist so viel passiert in deinem Leben, dass ich äh, wirklich gut überlegt habe, was, worauf fokussieren wir uns in dem Gespräch? Ne, du hast zweimal studiert mit zeitlichem Abstand, Deutsch, Geschichte, habe ich gesehen, später zeitlich versetzt, nochmal Theologie. Ähm, du hast äh, einschneidende Erfahrungen gemacht, ähm, auch was die Gesundheit betrifft. Du hast Bücher geschrieben, man nennt dich auch den Krimi-Pfarrer. Ähm, als Weltretter bist du unterwegs, als Familienmensch. Es gibt so, so, so viel. Du hast auch als Pfarrer gearbeitet. Und da sind immer wieder auch Phasen drin gewesen, äh, wo es, glaube ich, ganz hilfreich war, Felix zu heißen, weil das Glück nicht immer so ganz an deiner Seite war. Und ähm, eine davon, da würde ich gern auch drin einsteigen, ist äh, die Erfahrung der Obdachlosigkeit, was ja auch dein Leben, glaube ich, danach sehr entscheidend geprägt hat. Wie ist das genau passiert, dass du tatsächlich eine Zeit lang obdachlos warst?
0: Also ich war korrekterweise viel mehr wohnungslos als obdachlos. Obdachlos war ich nur eine kurze Zeit. Wohnungslos heißt, man kommt schon irgendwo unter, aber man hat keine feste Bleibe. Bei mir war das so, dass ich in München mich um eine Stelle beworben habe. Ich kannte München vom Studium her und dachte mir, als Pfarrer und Leiter einer Bildungseinrichtung wird es nicht so schwer sein, eine Wohnung zu finden. Und da habe ich mich gewaltig getäuscht, obwohl man ja weiß, dass der Wohnungsmarkt in den Großstädten in München ganz besonders schwierig ist. Ähm, hätte ich nicht gedacht, dass ich zweieinhalb Jahre brauche, bis ich eine Bleibe finde. Und diese zweieinhalb Jahre, die waren schon prägend, weil ich dort also auch manchen abends äh, oder manchen Morgen nicht wusste, wo ich abends übernachte. Und sich da immer irgendwie durchzuschlagen und ähm, auch das Gefühl zu haben, pff, das wird nie was, das ist schon etwas sehr Einschneidendes gewesen. Der Tiefpunkt war, als ich dann nach äh, vielen möblierten Zimmern, wo ich immer auch wieder schnell wieder raus war, weil die Bedingungen unsäglich waren, ähm, als ich dann eines äh, Tages mich entschieden hatte, im Büro zu übernachten auf einer Notfallliege, und äh, weil ich ja jeden Tag dusche, dann äh, von meinen Kindern den Rat bekam, eine Dusche, die gibt's in den Fitnessstudios. Und dann bin ich am Hauptbahnhof in München, in ein Fitnessstudio, das hat gerade eröffnet, morgens um sechs, und äh, wollte da duschen, nachdem ich auch eine halbe Stunde alibihaft ein bisschen Sport gemacht habe. Und nach dieser halben Stunde gehe ich in die Dusche, drücke drauf und da kommt kein Wasser. Ach, nee. Und äh, da war dieses Studio, das war ganz neu. Die, und dann sagte mir die am ähm, Tresen, ähm, ja, also da, die Handwerker kommen erst um 11 Uhr und äh, ich statt dann geschwitzt, da musste ins Büro und bin dann in den Münchner Hauptbahnhof. Dort gibt es so eine öffentliche Toilette, äh, wo es auch die Möglichkeit gibt zu duschen äh, und ich habe dann mich dahin begeben und lief dann verschwitzt in Sporthosen mit T-Shirt am Montagmorgen in den Hauptbahnhof rein und mir kamen entgegen äh, die ganzen Reichen und Wohlhabenden und Geschäftigen mit Kostüm und Anzug und Krawatte äh, in der Gegenbewegung, weil die nach München gefahren sind und ich gehe da denen entgegen, denke mir, also tiefer geht es jetzt eigentlich nicht mehr, ähm, vor allem als ich dann in dieser Dusche war, die völlig versifft und verträgt war. Und ich dann in der Schlange auch noch stand und warten musste, bis ich dran war, weil dann einige Obdachlose auch geduscht haben. Und das war der Tiefpunkt, weil ich dann auch gemerkt habe, wo also jetzt bist du auf dem Status von Obdachlosen angelangt und äh, wie soll das überhaupt nochmal besser werden. Und das Gute ist ja, wenn man einen Tiefpunkt erlebt, ich meine, damals habe ich nicht gewusst, dass der Tiefpunkt ist, aber aus dem Rückblick ist es so, dann ist es ja eigentlich nur noch einen Weg möglich, nämlich wieder nach oben, weil tiefer geht es ja nicht mehr. Und das habe ich damals gespürt, weil dann am nächsten Tag ging in dem Fitnessstudio schon mal die Dusche. <lacht> und äh, das habe ich dann so ein halbes Jahr ungefähr durchgehalten. Also auch morgens immer sehr früh ins Fitnessstudio und abends sehr spät ins Bett, weil ja in unseren Büros dann auch noch äh, Unter äh, Unterricht und Veranstaltungen waren. Und äh, nach einem halben Jahr habe ich dann eine kleine Wohnung in München endlich gefunden. Und ich kann äh, das heute sofort wieder nachempfinden, wie das war, als man den Schlüssel... Als ich dann den Schlüssel in der Hand hatte und habe diese Wohnung aufgeschlossen und dann von innen wieder zugeschlossen, hatte dort eine Dusche ganz für mich alleine, konnte duschen, wann ich wollte und solange ich wollte. Das wird einem erst bewusst als großes Geschenk, wenn man es mal nicht mehr hatte. Und ich hatte das damals eben lange Zeit so nicht und bin bis heute dankbar für jedes Mal, wenn ich einen, wenn ich den Türschlüssel rumdrehen kann und weiß es sehr zu schätzen. Und das war damals für mich der Impuls zu sagen. Jetzt hast du da doch Glück gehabt und bist da rausgekommen. Aber das ist doch etwas, was nicht selbstverständlich sein kann. Und deswegen habe ich mir dann überlegt, was ich tun könnte und bin dann zur Obdachlosenarbeit gekommen.
1: Du hast in dieser Zeit auch äh, direkten Kontakt. Übrigens danke für die feine Differenzierung zwischen Wohnungslos und Obdachlos. Ne? Du bist auch mhm. noch mehr in Kontakt gekommen mit Obdachlosen. Wie... wie Erlebst du das generell jetzt in der deutschen Gesellschaft? Das hast du die Großstadt München erwähnt. Ich denke, in Berlin oder Hamburg ist es wahrscheinlich nicht anders. Was ist da los in Deutschland?
0: Naja, Wir haben kein Konzept für Obdachlose. Wir haben ja noch nicht mal eine Zahl, wie viele Obdachlose es in Deutschland gibt. Also Wir wissen genau, wie viele Blaumeisen in, äh, in Deutschland rumfliegen. Aber wir wissen nicht die Zahl der Menschen, die wirklich auf der Straße leben. Ähm, es gibt Schätzungen. Es gibt äh, in München auch äh, ein paar Zahlen, so ungefähr, ähm, aber man kann davon ausgehen, dass es ungefähr 50.000 Menschen gibt, die permanent auf der Straße leben in Deutschland. Äh, vermutlich sind es dann aber doch noch mehr, weil viele Menschen auch nur temporär dort zu sehen sind und dann weiterziehen in andere Städte. Also es sind, ist auch nicht so leicht zu erfassen, aber auf jeden Fall. Ähm, hat mich das schon sehr beschäftigt, wenn man immer auf der Straße leben muss. Ich habe ja nur eine Woche konkret auf der Straße gelebt. Und was macht das mit einem? Was macht das mit der Psyche? Wie fühlt man sich als Mensch? Fühlt man sich dann gedemütigt? Und diese Fragen, die haben mich dann sehr umgetrieben und ich habe sie dann eben auch denen gestellt, die es betrifft. Und da bin ich in Gespräche gekommen, in Kontakt gekommen und äh, irgendwann war auch die Möglichkeit, dass ich mir gesagt habe, ich will konkret helfen und dann habe ich einen Verein
1: entdeckt, der seit 35 Jahren Obdachlosen hilft. Mhm. Und die Informationen zu dem Verein, das hängen wir auf alle Fälle in die Shownotes rein, weil ich finde es auch wichtig, hier immer mal wieder Kontakt herzustellen zu solchen Möglichkeiten, wie man noch helfen mhm. kann. Ein bisschen kommt einem das ja vor wie so eine Parallelgesellschaft, noch ne? so dieses, ja. also auch diejenigen, die jetzt den Podcast hören werden, Möchte ich mal vermuten, dass wahrscheinlich keiner von denen diese Erfahrung auch nur annähernd gemacht hat. Wenn du dich an die Zeit erinnerst, wo du so ein bisschen mal den, den Vorhang beiseite genommen hast. Was waren so die tiefsten Erfahrungen, wo du sagst, da habe ich richtig was mitgenommen? Du hast vorhin schon diesen Moment beschrieben, dieses man kann die Tür wieder zumachen und ist in Sicherheit oder so. Was ist dir da so hängen geblieben oder was hat dein Leben nachhaltig danach geprägt?
0: Obdachlose Menschen kennen keinen Körperkontakt. Die, in der Regel wird ein großer Bogen um sie gemacht. Ähm, manche riecht vielleicht auch nicht gut oder man kann das irgendwie vielleicht auch verstehen, aber akzeptieren nicht unbedingt. Ähm, Dieser Körperkontakt, den suchen wir ganz gezielt, indem wir ihnen immer die Hand geben, wenn wir sie begrüßen am Abend wenn wir was zu essen und Tee bringen. Jetzt in Corona-Zeiten war das besonders schlimm, als wir das nicht tun konnten, weil es ist die einzige Berührung, die viele Obdachlose haben. Ähm, dann ist äh, für Obdachlose etwas sehr Erniedrigendes ähm, die sanitäre Situation. Sie haben nicht viele Möglichkeiten ähm, zur Toilette zu gehen. Das kostet ja auch Geld in öffentlichen Toiletten oft. Und äh, das ist sehr schambehaftet und äh, wird... Äh, auch als solches empfunden. Ähm, es ist eine große Sorge bei vielen. Sie werden entdeckt von irgendwelchen Bekannten oder vielleicht auch Verwandten aus ihrem früheren Leben. Auch da wieder sehr viel Scham äh, über ein Scheitern im Leben. Und äh, diese, diese Erkenntnisse, die habe ich erst mit der Zeit bekommen, auch dass zum Beispiel die schlimmste Jahreszeit für Obdachlose gar nicht der Winter ist, weil sie sich da ganz gut versorgen können. In München gibt es da auch Möglichkeiten, irgendwo in einem heißen Raum zu übernachten. Sondern die schlimmste Jahreszeit ist der Sommer. Warum der Sommer? Wo man ja denkt, da ist doch herrlich, da im Freien unter der Brücke äh, an der Isar zu übernachten. Nein, der Sommer ist deswegen so schlimm, weil Obdachlose dann erst recht merken, wie raus. Aus der Gesellschaft sind, weil sie dann an der Isar eben liegen und um sie herum ist feierndes jubelndes Partyvolk bis morgens in, die Früh, in der Frühe. und sie gehören halt nicht mehr dazu und äh, sie, sind, äh, ja, sie sind alleine, sie haben keine, keine Verwandtschaft, keine Freunde, sie haben kein Feiern und müssen nur gucken, wie sie über die Runden kommen. Jetzt sogar noch oft mit der Angst, dass in der Nacht ihnen irgendwas zustößt, weil irgendwelche Menschen meinen, sie müssen sie treten, bespucken oder ihnen irgendwas wegklauen von dem Wenigen, was sie haben. Das sind so Erfahrungen, dann doch die Erfahrung, dass Obdachlose immer alles mit sich herumtragen. Also auch Wertgegenstände, sie haben ja auch Pässe, sie haben Dokumente. Wenn die weg sind, ist es ganz schlimm. Und deswegen müssen sie, wie wir, vielleicht bei Reisen am Flughafen mal kurze Zeit oder am Bahnhof, kurze Zeit, alles gucken, ob wir auch alles dabei haben, ist das rund um die Uhr so. Und das macht das Leben schon zu, einem ganz großen, zu einer ganz großen Herausforderung.
1: Ich finde das, also mich berührt das tief, wenn du das so beschreibst, muss ich ganz ehrlich sagen. Und du hast das ja auch tatsächlich in einem Buch verarbeitet. Über das ich übrigens auf dich aufmerksam geworden bin. Das war eine sehr nette Leseempfehlung via Instagram von einer Autorenkollegin von dir, von der Tessa Randau. <lacht>
0: mhm. Ja, genau. Ich mich,
1: ja. Und äh, das Buch heißt, Nur im Dunkeln leuchten dir Sterne. Und ähm, ich fand allein schon, als ich es aufgeschlagen habe und dann den Prolog gelesen habe, wo die Hauptperson, also den, die WhatsApp-Nachricht bekommt, Stalter, du bist raus und die Sätze hören auf mit, ich habe den Falschen vertraut, kann man überhaupt jemandem vertrauen? Das, das alles hat mich sehr berührt, weil ich gedacht habe, okay, vergessen wir da nicht Leute? Ist da nicht irgendwie was wirklich? Also, wenn ich so überlege, in meinem Bekanntenkreis gibt es auch genug Leute, die denken, naja, wer auf der Straße lebt, der hat ja auch was falsch gemacht. Wie siehst ja. du das?
0: Ja, es ist durchaus auch äh, nicht ganz falsch oft. Ja? Man hat, aber wer macht keinen Fehler im Leben? Und es gibt eben manche Fehler, da überschaut man nicht die Konsequenzen. Und wenn ich äh, zum Beispiel äh, geschäftlich unterwegs bin und mich auf irgendeinen Deal einlasse, der dann äh, aber dazu führt, dass ich ausgetrickst werde und plötzlich meine ganzen Ersparnisse weg sind, dann ist man oft schneller auf der Straße, als man denkt. Und wenn man Obdachlose fragt, warum sie auf der Straße leben, dann ist das immer ein ganz eigenes Schicksal, wo natürlich auch eigene Schuldenrolle eine Rolle spielen mag, aber oft auch, ja, Einfach Pech, ja, man hat einfach Pech gehabt, da sind Dinge schief gelaufen äh, und es hat was nicht funktioniert und dann ist man auf der Straße und das ist eine Frage der verweigere ich mich eigentlich konsequent der Schuldfrage. Denn was soll das bringen, diese Schuldfrage? Die Schuld ist letztlich nicht mehr zu beheben. Man kann aber versuchen, aus der Situation wieder rauszukommen. Und das gelingt ja auch manchen Obdachlosen. Und das andere, was möglich ist, dass man, wenn schon auf der Straße lebt, dieses Leben einigermaßen erträglich macht und dafür sich einzusetzen und ähm, das muss gar nicht man muss sich da gar nicht groß in irgendwelchen Vereinen engagieren man kann das auch schon durch einfache simple Gesten tun wenn zum Beispiel in einer Fußgängerzone ein Ob ein erkennbar Obdachloser sitzt und nicht jemand der über eine Schlepperbande dorthin gesetzt wird mit verkrüppelten Beinen und äh, das ist eine andere Geschichte sondern wenn ein erkennbarer obdachloser Mensch irgendwo sitzt, ist es schon ein ganz großer Schritt, wenn man einfach freundlich auf diesen Menschen zugeht. Das sind die nicht gewohnt. Und ein noch größerer Schritt ist es, wenn die auf dem Boden liegen oder sitzen, dass man in die Hocke geht, wenn man mit ihnen spricht, nicht von oben herab und äh, sich auf Augenhöhe sozusagen begibt. Und wenn man ihnen vielleicht sogar Jetzt mal Corona außen vor gelassen, ihnen auch die Hand schüttelt und sagt, äh, schönen Tag noch. Äh, solche simplen Gesten bewirken ungemein viel, weil das für diese Menschen eine Anerkennung ist, die sie sonst nicht bekommen.
1: Da geht es auch viel um Würde zurückgeben, oder?
0: Wertschätzung. Ja, genau. Ganz genau, das sage ich auch immer meinen jungen Polizeibeamtinnen und Beamten, die in der Ausbildung sind, ich berichte der Berufsethik, ihr werdet viel mit Obdachlosen zu tun haben, wenn ihr in Großstädten unterwegs seid oder dienstlich eingesetzt seid. Versucht nicht, diese Menschen, die schon am Rande der Gesellschaft sind, noch ein Stück weiter raus sondern gebt ihnen ihre Würde zurück, indem ihr sie erstens nicht duzt, was oft Geschieht bei Obdachlosen, sondern sieht's, indem er euch auf Augenhöhe begibt und wenn er mit ihnen spricht, äh, Eigensicherung natürlich vorausgesetzt, euch dann auch und die Hocke begibt. Ich habe das mal selber gesehen bei einer. Polizistin, die bei uns in der Ausbildung war, die hat das so gemacht. Und die hat sich zu so einer Familie auf Augenhöhe begeben, als sie ihnen gesagt hat, sie müssen den Geschäftseingang räumen, weil das Geschäft jetzt öffnet. Sie hat es freundlich getan, respektvoll, würdevoll. Viele Passanten sind vorbeigegangen und haben das gesehen, haben gesagt, siehst du, so wird Artikel 1 des Grundgesetzes auch ganz praktisch von der Polizei umgesetzt. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Das hat sie dadurch gezeigt, dass sie auf... Augenhöhe gegangen ist und freundlich war und diese Menschen gesiezt hat. Und das kann jeder von uns tun und gibt äh, damit ein kleines Stück Würde jedem Obdachlosen zurück. Hm. Und jeder Obdachlosen. Es gibt auch viele Frauen auf der Straße.
1: Ja. Ich glaube, das ist schon... versuchen ja auch in so, einem, so einer Podcast-Folge immer ein bisschen was zusammenzutragen, was Menschen tun können oder was was helfen kann. Ich habe mich oft gefragt, wie begegne ich den Menschen? Und danke jetzt, ich habe jetzt gerade auch eine gute Handlungsanweisung bekommen. <lacht> ähm, ja, weil das ist, ne, sag mal, im Normalfall, wenn man jetzt nicht wie du im besonderen Kontakt war, gibt es auch da eine Unsicherheit. Ne? Wie gehe ich okay. damit um? Wie gehe ich darauf zu? Was ist das richtige Vorgehensweise? Ähm, und ich finde es immer ganz wichtig... Ähm, für, beim Stichwort stark eben auch ein bisschen Sicherheit zu geben, auch für solche Dinge. Ja, vielen, vielen Dank schon mal. Ähm, ja. Du hast vorhin schon die Polizeibeamten erwähnt. Äh, meine Polizeibeamten, du bist auch, wir, wir sprechen gerade, deswegen ist vielleicht die Tonqualität auch so ein bisschen schwierig. Du bist gerade in, in Berchtesgaden und das sind deine seelsorgerischen Tätigkeiten, mit denen du da unterwegs bist.
0: was bietet die Bayerische Kirche an dass man Urlauberseesorge macht und das habe ich schon oft gemacht in verschiedenen bayerischen Orten, die in den Alpen liegen. Es gibt hier viele Menschen, die äh, auf die Berge gehen und wenn man auf die Berge geht, das ist wie am Meer, dann weitet sich irgendwie der Blick und es brechen Fragen auf, die vielleicht im Alltag zu Hause im Tal so nicht äh, passieren und dann kommen Menschen und äh, stellen Fragen oder wollen auch was hören man auf dem Berg einen Gottesdienst hält, äh, ja, gibt einen berühmten Psalmvers, 121, 1. ich gebe meine Augen auf zu den Bergen, woher kommt mir Hilfe? Da stellt einer schon eine Frage, auf die es zunächst auch gar keine Antwort gibt. Und darüber ins Gespräch zu kommen, das ist, äh, das ist was sehr Schönes. Und ich merke auch, wie Menschen sich in den Bergen stärker öffnen als sonst. Und das äh, liegt sicherlich am Ambiente und ist etwas sehr Gutes. Ich mache diesen Dienst sehr gerne, ich mache ihn allerdings auch ein bisschen eigennützig, weil ich dann auch äh, relativ viel Zeit habe, in diesen vier Wochen äh, mein nächstes Buch zu schreiben. Und das mache ich schon deswegen seit vielen Jahren.
1: <lacht> ja, der Dienst am Menschen, das scheint so eine Grundlage zu sein. Kommen wir doch mal gerne auf das Thema Theologie. Da hat es dich ja auch nicht direkt hingezogen, sondern Theologie hast du nochmal mal zeitversetzt studiert, wenn ich das richtig gesehen mhm. habe. Was genau war denn der Grund dafür, dass du nach Jahren der Berufstätigkeit... Ähm, Du warst Buchhändler auch, ne, habe ich gesehen, ja. ähm, nochmal neu studiert hast, um dann auch als Pfarrer zu arbeiten.
0: Ich war erfolglos als Buchhändler und ich hatte eine Anstellung an der Universität in München als wissenschaftlicher Angestellter im Bereich Germanistik. Auch da bin ich mehr oder weniger gescheitert, also es ging dann irgendwann nicht weiter. Und dann habe ich mir halt überlegen müssen, was willst du eigentlich beruflich machen und ich weiß noch genau, der Augenblick, an den können sich viele Menschen in Deutschland erinnern, das war der 9. November 1989, Maueröffnung in Berlin und ich habe an diesem Tag meine Buchhandlung in Amberg in der Oberpfalz eröffnet. Und am Abend, nachdem ich da viel Werbung gemacht hatte, das war waren Antiquariat, also alte Bücher, waren irgendwie 23 Mark damals noch in der, in der Ladenkasse, das hieß also, äh, der Laden, der wird nicht laufen. Und dann bin ich deprimiert nach Hause, mache den Fernseher an und sehe diese Bilder von den jubelnden Menschen auf der Mauer in Berlin und denke mir, irgendwas machst du gerade wieder falsch in deinem Leben. Eigentlich müsstest du doch dort sein und äh, und sich freuen und nicht so ein Geschäft aufmachen, was eh keiner braucht. Und da habe ich dann, äh, das war ja im November und im Dezember, äh, kurz vor Weihnachten, habe ich die Predigten von Albert Schweitzer gelesen. Diese Predigten sind überhaupt nicht spektakulär. Sie sind eigentlich ziemlich langweilig. Und Albert Schweitzer äh, selber hat ja auch unglaublich monoton geredet und so also wirklich bestens zum Einschlafen geeignet. Aber trotzdem hat bei mir sich da was gerührt. Ich bin christlich sozialisiert. Ich war in der Kirche als Jugendlicher engagiert. Und ähm, zehn Jahre später jetzt in der Situation habe ich mir dann gedacht, vielleicht könntest du dich ja mal erkundigen, ob Theologie zu studieren eine Option wäre. Und dann habe ich mich entsprechend informiert und dann kam der Punkt, wo ich gesagt okay, ich versuche das jetzt, äh, natürlich dann schneller studierend als andere, weil ich ja schon ein Studium hatte. Und ich hatte auch die konkrete Zusage, wenn ich das schaffe, dann werde ich in Thüringen als facher übernommen, konnte mir sogar damals die Stadt auswählen und habe mich dann als... Mensch der Literatur für Weimar entschieden und das hat dann auch alles geklappt, fast wie ein Wunder, auch das Examen, dass ich das dann so bestanden habe und dass das alles gut lief, und dann bin ich ab, also war ich halt nach dem Studium dann Pfarrer in Thüringen.
1: Im, im Neudeutschen würde man jetzt sagen, go with the flow, ne, also ja. So ist das, ja. die Energie genau. war im Osten und das hatte ich ganz logisch dahin gezogen und dieser Intuition so nachzugeben, das ist nicht jedem gegeben.
0: Ja, und es gibt natürlich auch immer Menschen, die einem da begegnen und die einem dann auch wegweisend sind und da hatte ich auch einige und äh, das hat mich dann auch sehr dankbar gemacht und hat mir auch gezeigt, dass es oft gut ist im Leben, wenn man älteren Menschen zuhört und
1: deren Rat befolgt und das habe ich damals getan und nie bereut. Wer war dieser ältere Mensch und was für einen Rat hat er dir gegeben?
0: Es waren mehrere, aber es war ein Germanistikprofessor, Professor Göpfer, damals in München, der die Studiengang Buchwissenschaft begründet hatte. Und der hat mir gesagt, also wenn Sie Theologie studieren, ich kenne da jemanden in Thüringen und äh, fragen Sie den doch mal, ob die Pfarrer gebrauchen können. Das war im Jahre 1989, äh, nee, 1990 im Januar. Und dann hat er den Kontakt hergestellt und den, den ich dann besucht habe, der ist dann später Bischof in Thüringen geworden. Und der hat mir dann schon damals die Wege geebnet, weil damals im Osten die Angst war, alle Pfarrer gehen in die Politik. sind ja auch viele gegangen und die Pfarrerinnen auch. Eine ist Ministerpräsidentin geworden, Frau Lieberknecht. Und da haben die damals so eine kurze Phase gehabt, wo sie gesagt haben, wir nehmen jeden, der kommt. Das dauerte nur vier, fünf Wochen, diese Phase. Dann haben sie schon wieder dicht gemacht, aber ich hatte eben diesen... Kairos erwischt, diesen günstigen Augenblick in <lacht> diesen vier Wochen anzufragen. Manchmal hat man halt auch Glück im Leben.
1: Naja, wenn man Felix heißt, ich meine, was
0: soll naja, ich... <lacht> das heißt nicht, dass man immer Glück hat, man hat auch genauso Pech, aber da hat es halt mal funktioniert, ja.
1: Ach, herrlich, ja. Was bedeutet für dich, jetzt, wenn du zurückschaust, was bedeutet für dich in dem Leben ähm, auch da, der Glaube an Gott oder die Arbeit auch mit dem Glauben, mit den Menschen?
0: ich glaube nicht an Gott, sondern äh, ich habe mir angewöhnt zu sagen, ich vertraue auf Gott, weil das oh. mit dem Glauben ist so eine schwierige Sache, also Dinge glauben, die man nicht sieht, ja, das... Was ist der ist Unterschied? Ja. Naja, wenn ich äh, auf Gott vertraue, dann äh, dann ist das äh, doch etwas Bindlicheres, als wenn ich sage, ich glaube. Wenn mhm. glauben kann man oder kann man nicht, aber Vertrauen, klar, kann man auch oder kann man nicht, aber Vertrauen ist doch ist doch etwas viel stärkeres, wenn man sagt, in der Not, äh, ich vertraue darauf, dass Gott mich durch das finstere Tal führt. Und nicht, ich glaube an Gott und dann äh, auch noch den drei Einigen, Gott, der so schwer zu fassen ist mit äh, dieser Gottheit in drei Formen. Das ist alles sehr kompliziert. Aber zu sagen, ich glaube, ich bin nicht allein in der Welt und es gibt da eine höhere Macht, die mich begleitet, das fällt mir viel leichter. Und deswegen äh, versuche ich das auch stärker zu sagen, als immer wieder zu betonen, ich glaube, ja dann ist man auch vielleicht leichtgläubig oder schnellgläubig oder vielleicht auch falschgläubig, während Vertrauen, das ist, wie man seinem Vater auch vertraut, wenn man irgendwo als Kind auf einem gefährlichen Fahrgerät auf der Kirmes ist äh, und der Vater guckt schon, dass da nichts passiert und so ein Vertrauen ähm, habe ich da auch, ich sage ja auch nicht, ich glaube an meinen Vater, meinen Leiblichen, sondern ich vertraue ihm. Mhm
1: ist eine wertvolle Unterscheidung, finde ich. Vertrauen ist ja dann auch an der Stelle eine aktive Entscheidung. ja Richtig. Zu sagen, ja. Ähm, ich, ich wähle bewusst die Entscheidung des Vertrauens. Vertrauen habe ich tatsächlich schon einige Folgen zu gemacht. Und es taucht immer wieder in der Literatur auf. Vertrauen ist eine Entscheidung des Vertrauensgebers. Das kann man nicht einfordern. Da kann man äh, ja nichts erbetteln oder sonst irgendwie, sondern das muss man aktiv bewusst entscheiden. Ja. Ja, sehr genau. spannend, sehr, sehr spannend. Also es gibt so viele, viele Stationen. Was ich spannend finde, ist, wie das dann immer wieder all deine, deine Dinge oder was du erlebt hast in dem Thema Autorenschaft zusammenfließt. Jetzt gibt es ja, ne, du schreibst seit 20 Jahren, glaube ich, jetzt Bücher schon mhm. und die Bandbreite ist sehr spannend. Ich habe vorhin den Begriff äh, Krimi Krimipfarrer schon mal verwendet.
0: Mhm. Kommt jetzt wieder. Ja,
1: Kommt jetzt weiß, wieder, genau, da wollte ich noch drauf kommen, genau. Du bist mit Krimis, hast du schon einen Einstieg gefunden? Ähm, äh, hast du früher schon mal Krimis geschrieben? Ich habe die werde ich mir jetzt auch nochmal besorgen, das habe ich mir schon vorgenommen. So Sascha Wortmann hieß der Kommissar, ne? habe ich,
0: ja, hab ich. Aber der ist schon? jetzt, der, der ist außer, ich der ist außer Dienst. Ich habe jetzt neuen. Der <lacht> heißt äh, der heißt Simon Perlinger. Und das ist hier in, in Berchtesgaden. Also das äh, Thema Krimi äh, hat mich schon immer beschäftigt, weil ich mir die Frage gestellt habe, warum schauen beim Wort zum Sonntag ungefähr zwei Millionen Menschen zu und während der fünf Minuten sind am Schluss dann nur noch eine halbe Million, ähm, also ungefähr die Zahlen, während beim Mord zum Sonntag, am Sonntagabend, <lacht> 10 oder 12 oder 15 Millionen zu gucken. Ähm, also irgendwas macht die Kirche ja falsch, dass sie so also langweilig rüberkommt, während der Krimi so spannend ist und ich habe mir dann gesagt, man kann doch von Krimis auch sicherlich lernen äh, als Mensch der Kirche, dass die Kirche ein bisschen spannender wird. Und äh, das ist in der Tat so. Also eine Spannung aufbauen, eine Erzählung so zu konstruieren, dass man bis zum Schluss dabei bleibt. Das ist ja schön, wenn das äh, auch in der Predigt gelingt und vielleicht im ganzen Gottesdienst. Und das war so der Ansporn, aber nicht nur. Es gibt ja auch in der Bibel jede Menge kriminelle Geschichten. Es geht ja gleich los äh, mit äh, Lüge, Betrug und Mord und Hybris. Und da ist ja alles vertreten. Ich habe als Kind selber äh, eine Begegnung gehabt mit einem Doppelmörder, der hat zwei Häuser neben uns gewohnt. Ach
1: Gott. Und das war für mich
0: immer so, ein, so als Kind sowas ja, völlig rätselhaftes, ein Mensch, der mordet. Ähm, und die Polizei kam dann auch nachts und hat ihn gesucht und da war er nicht da und da ist er geflohen und das war immer so ein großes Dorfgespräch. Und äh, dann hatte ich, ja, soll ich sagen, kurioserweise äh, dann äh, in Weimar nochmal eine Begegnung mit einem Menschen, der am nächsten Morgen äh, einen Doppelmord begangen hat das prägt er mir schon und man stellt sich natürlich dann die Frage, die grundsätzliche Frage, was treibt Menschen dazu, einen anderen umzubringen? Was passiert da in diesen Menschen und wo sind die Motive? Und das kann man ja gut ergründen äh, in Form des Krimis, weil man da ja diese Beweggründe irgendwie anschaulich macht. Ähm, ähm, natürlich entschuldigt man die nicht, aber man kann sie erklären und das ist ja eine Frage, die sich die Kirche auch stellen sollte und immer wieder neu, wie kommt das Böse in die Welt und was kann man dagegen tun? Hm.
1: Zwischen Krimis und Lebenshilfe, der Krimipfarrer, der auf spannende Weise was weitergeben möchte, der Entertainer spielt auch eine große Rolle bei dir, ne? Entertainment, Leute mitnehmen in dem, was du tust, dadurch, dass es halt ein bisschen anders wird. Ich habe Dinge gefunden, dass du auch Veranstaltungen auf die Beine gestellt hast, Musicals gemacht hast. Um Du hast von MDR gesprochen, du sprichst jetzt gerade noch was für Antenne Bayern regelmäßig. Was möchtest du den Menschen mitgeben mit deiner Arbeit? Was gibt es da einen roten Faden drin, wo du sagst, das ist mir unheimlich wichtig, das soll bleiben von mir, wenn ich nicht mehr bin? Ja, schwierige Themen leicht verpacken. Mhm. Unterhaltsam sein, finde ich ganz
0: wichtig, gerade auch für die Kirche, die ja als äh, sehr langweilig rüberkommt, wenn irgendwo Witze gemacht werden äh, in Richtung Langweile da heißt es dann immer, geh die Kirche und das nicht ganz ohne Grund, sondern man sollte da auch mal überlegen, wie man attraktiver wird, indem man einfach äh, ja, unterhaltsam ist. Und ähm, das, ja was ich mitgeben möchte, ist im Grunde genommen das, äh, was Jesus von Nazareth vorgelebt hat, nämlich immer dort zu sein, als Mensch, Mann der Kirche äh, oder als Christenmensch äh, dort zu sein, wo die Menschen am Rande der Gesellschaft sind und äh, mit den eigenen Möglichkeiten, die man hat, etwas dazu beitragen, dass diese Menschen am Rande nicht komplett rauskippen, sondern wieder in die Gesellschaft zurückkommen. Das kann man in vielen Bereichen tun, bei Behinderten, bei Menschen, die Drogen nehmen, aber auch bei Menschen, die trauern, die verzweifelt sind, die das Gefühl haben, sie gehören nicht mehr dazu. Ich habe mal in Erlangen bei einer Vorlesung das sehr eindrücklich erlebt. Das war im Audi-Max, da hat ein Theologieprofessor und ein... Medizinprofessor äh, sich unterhalten mit todsterbenskranken Menschen, die natürlich auch gesagt haben, sie machen da mit. Und diese Menschen haben erzählt, wie das ist, wenn du den Tod vor Augen hast, weil du schwer an Krebs erkrankt bist. Wenn sie am, am, am Fenster stehen und schauen raus und sehen Menschen mit Einkaufstüten laufen, sagen sie, was muss das herrlich sein, einfach durch die Stadt zu laufen und einzukaufen, ähm, damit im Kühlschrank was drin ist. Und das ist ja sowas für uns Normales, aber für solche Menschen etwas ganz Besonderes. Diese Wonnen der Gewöhnlichkeit, wie es Thomas Mann ausdrückt, dass man die zu schätzen weiß, das kommt eben, wenn man sich mit Menschen beschäftigt, denen das nicht mehr vergönnt ist. Und mit denen habe ich relativ viel zu tun als Pfarrer, aber auch durch meine Bücher und meine Veranstaltungen. Und da finde ich immer, an der Stelle kann man auch selber viel ja, Lebenssinn schöpfen, wenn man sich denen zuwendet, denen es nicht so gut geht.
1: Hm. Ich habe von dir das Zitat gefunden, jeder Mensch sollte mindestens eine ehrenamtliche Aufgabe haben.
0: Ja, finde ich auch. Das hat allerdings Albert Schweizer, hat es glaube ich auch gesagt und andere auch. Hm. Also ich kann nur sagen, das ist etwas sehr Erfüllendes und äh, relativiert auch manche Probleme. Und äh, ja, Dadurch wird die Welt ein Stück besser, wenn jeder sich irgendwo für andere einsetzt. Und wenn es einem selber mal schlecht geht, kann man ja auch darauf hoffen, dass Menschen da sind, die sich für einen einsetzen.
1: Tja, das ist wohl wahr. Das ist für mich das ist für mich auch einer der Punkte, warum ich mich so gefreut habe, als du zugesagt hast, dass wir hier das Interview machen ja, sehr dürfen. sehr gerne.
0: Ja, sehr gerne, Julia. Du machst ja auch eine tolle Arbeit und ich bin da gerne dabei.
1: Das freut mich total zu hören. Ja. Ja, ne. Purpose äh, heißt es ja dann neudeutsch, also das Sinngebende, da ist der Dienst am anderen, spielt eine große Rolle und das Thema Ehrenamt ähm, ist in Deutschland da und ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, ja, was zu tun und was das Richtige ist, das muss halt jeder auch für sich finden. Ich ja. glaube, da können wir beide gar nicht sagen, du solltest, du musst, sondern da kann... Ja. Ich glaube ich, jeder für sich einfach mal schauen.
0: Ja, und man kann auch was ausprobieren und dann feststellen, das passt nicht zu mir und es dann wieder lassen. Und äh, das ist auch völlig in Ordnung. Also das ist das Problem von evangelischen Kirchenchören zum Beispiel. Wenn man da einmal drin ist, kommt man nicht mehr raus. Weil <lacht> wenn man dann auf der Straße gesehen wird und war nicht in der Probe oder will nicht mehr hingehen, wie weißt du kommst nicht mehr, da ist so sozialer Druck da. Und ich finde eben, deswegen habe ich auch diese Musicals geschrieben, wenn wir das immer projekthaft machen und sagen, das dauert ein halbes Jahr mit den Proben, danach sind die Aufführung und dann ist es durch, dann kommen die Leute in Scharen. Aber wenn ich sagen würde, wir gründen einen Kirchenchor, wer will denn da mitmachen, dann wird es schon schwieriger. Mhm. Also befristete Projekte oder auch Projekte, die man auch abbrechen kann, ohne dafür ein schlechtes Gewissen haben zu müssen. Das ist, gleich ich, für mich an wichtig. Mhm.
1: Da könnte es vielleicht auch noch eine kleine Weiterentwicklung in der Gesellschaft geben, dass wir da ein bisschen mehr Flexibilität ja. kriegen und mehr wie so ein Netzwerk arbeiten, was so projektbasiert zusammenkommt. Genau. Ja. ja, spannend. Felix, wo können wir dich noch sehen und erleben? Ich habe gesehen, du bist mit dem neuen Buch auf Tour. Äh, Watzmann genau. Mocht am Watzmann heißt es ja. Man hat deine Webseite. Das werde ich alles in die Shownotes hängen.
0: Ja, super. Famous also, Last
1: Words. Was möchtest du gerne nein. noch mitgeben, loswerden? <lacht>
0: Ja, ich glaube, dass man im Leben ungefähr alle sieben Jahre eine Krise hat und dass man aus den Krisen lernen kann und dass es auch manchmal sein kann, dass man nicht mehr weiter weiß und dann ist es das Allerbeste, dass man andere fragt, ey, kannst du mir helfen, auf sie offensiv zuzugehen und Hilfe einzufordern und in der Regel bekommt man sie und die beste Hilfe ist, nicht Tipps zu geben und Ratschläge, sondern jemandem zuzuhören.
1: Felix, vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Das ist ein super Schlusswort. Sehr gerne. Hey, das war sie also die Folge mit Felix Leibrock, dem Krimipfarrer. Dazu, dass dir tatsächlich nur im Dunkeln auch die Sterne leuchten können. Alle Links, wie du Felix im Netz findest, ja, die habe ich dir in die Shownotes gestellt, seine Webseite, die Social Media Accounts, auch wie, du ihn auf, wie und wo du ihn auf YouTube finden kannst. Und neben der Leseempfehlung zu dem Buch äh, mit dem Titel Nur im Dunkeln leuchten die Sterne, gibt es auch natürlich den Link zu seinem ganz neuen Buch mit dem Titel Mocht am Watzmann, ein leichtes Gartenkrimi, der jetzt im September 2021 erscheint. Ja, und ich habe dir auch den Link reingebunden, zum Verein Benedikt Labre, der die Obdachlosen unterstützt. Das heißt, wenn du hier Lust hast, genauso wie Felix, sich ein wenig für diese Menschen zu engagieren, dann bist du herzlich willkommen. Ich freue mich drauf jederzeit, wenn es Rückmeldungen gibt zu diesen Folgen, wenn du Wünsche formulierst, Anmerkungen hast, Feedback, was auch immer, schick mir gerne eine E-Mail an kontakt.juliapeters.info. Und natürlich freue ich mich auch, wenn du diesen Podcast likest oder kommentierst oder auch teilst, gerade diese Folge mit anderen Menschen, die vielleicht auch ein bisschen mehr noch neue Stärke gebrauchen können. Und jetzt wünsche ich dir alles, alles Gute bis zur nächsten Folge. Bleib gesund, viel innere Stärke und viel Mut und Zuversicht für ja, jeden Tag, dass du aus jedem Tag das Beste machst, was halt gerade möglich ist. Bis bald. Alles Liebe, deine Julia.